0: Hola, ¿qué tal gente? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es el oráculo con Mario Barrera. Estrenando look para los que puedan ver el video en nuestra página de Facebook. Ya hace falta un pequeño cambio después de tantos años de tener el cabello de la misma forma. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos adentramos por primera vez en el mundo de la música. Tenemos a alguien ya con recorrido, ya alguien con mucha experiencia, alguien que no es nada nuevo. Actualmente forma parte de la agrupación Kongs como bajista y como segundas voces y también eh, este año, si no me equivoco, ingresó a la banda Cerebral Miasma en la posición del bajo. Boris Nieves, ¿cómo estás?
1: Hola hermano, pues muy bien, muchas gracias por invitarme, mira, sí, sí que hiciste tu tarea, sí, sí le sabes. <ríe>
0: es muy <ríe> ya, bien. muchas habría... gracias por invitarme. No, 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 gracias a ti por, por aceptar la invitación. pues bueno eh... Para los que no conozcan a lo mejor tanto tu, tu trayectoria, pues sabemos que ya eres un tipo con, con mucho recorrido, mucha experiencia. Eh, te has adentrado de buena manera en, en los medios, al menos en la experiencia personal que yo he tenido eh, al colaborar o poder convivir en el mismo espacio contigo. Eh, yo me gusta siempre iniciar con el, la pregunta obvia, la pregunta del millón, el tema del millón, que es pues, respecto a la pandemia, eh, yo creo que no ha habido persona en este planeta a la que el COVID no le haya este, derrumbado proyectos, pero también no le haya abierto una puerta. Eh, tú personalmente ya estos más de 18 meses que llevamos en encierro, entre comillas, pues, ¿cómo lo has llevado todo, todo este proceso?
1: Pues mira, uh, hablando de manera personal. Hay días en los que de verdad digo, ya para qué, pues, o sea, ya para qué me molesto, ¿no? Y, y hay otros en los, que, en los que sí me despierto con toda la actitud. De, vale, madres ¿por qué no me morí a dormir Nada, no, es cierto. Nada, no, pues trato de echarle ganitas, ¿no? En lo musical, pues sí, sí estuvo muy feo porque, bueno, además de Kongs si y Cerebra Miasma, pues yo estoy sacando a flote mi proyecto, ¿sabes? Pero más que a flote, pues como que se está hundiendo porque no ha habido oportunidad de hacer algo realmente bien. Se suponía Ajá. que en 2020 íbamos a, íbamos a hablar con, con Daniel Rocha, que, que es el dueño de Isla Tortuga. Cuando todavía existía Isla Tortuga Centro, pues íbamos a hablar con él para ahí hacer nuestro debut en junio de 2020.
0: No pues... <risa> existe, de hecho, Isla Tortuga.
1: Si sí, existen Matilde nada más, ¿no? Para la gente de Pachuco, para la gente que no es de Pachuca, pues al mero sur de, de la ciudad. Pero este, pues sí, con Kongs también estuvo gacho porque tocamos en la Ciudad de México y a la semana, ¡pum! ya todos encerrados, fue como de chava. Sí, y, acuerdo. Sí, sí, sí. Y. Y ha sido difícil, lo, lo he llevado como he podido, la verdad, o sea, no, no te voy a decir, ah, pues tengo una estrategia, yo, ah, soy bien disciplinado y aprovecho el tiempo, no, o sea, hay días en los que de plano no hago nada en mi vida, pero en una de esas, pues a mí eh, ya se me había ofrecido la, la oportunidad de, de tocar en Cerebral Miasma hacía como dos años y cachito, ah como dos años por estas fechas, porque yo era fan de la banda, ¿sabes? Eh, sigo siendo. Y, ah. y, y ya en pandemia, este año, como dices, en julio, o finales de julio, fue como de, oigan, este, este pedo, ¿no? Sigue en pie. Y, pues, voy, <risa> pero, pero, en lo musical, ahí vamos. Ahí vamos. En lo personal, eh, nos arrastramos más de lo que vamos, pero igual,
0: ahí va. <risa> bueno, creo que, te re, como te lo decía, pues realmente no es, no es como que todos estemos en o más bien podemos tener alguna excepción respecto a ciertos temas. Este, muchos proyectos, como te lo dije, se, se derribaron, digo. Este, pero igual el hecho de que se abran puertas en un periodo tan difícil, creo que igual es. Habla bien sobre todo, ¿no? Decías tú, por ejemplo, ahorita el hecho de este, yo seguía la banda o yo era fan de la banda y ahora ya formo parte de ella. ¿A ti qué sensación te dejó eso en un inicio?
1: Um una sensación de incredulidad, sabes, porque eh, si, si alguien ha escuchado la música de Cerebral, Mías más de los que de los que te ven y te escuchan, pues sabrá que no es nada fácil. Eh, o sea, desde tú, aunque no seas músico, la escuchas y dices, oye, estos güeyes están eh, sí, sí. muy pasados, ¿no? Entonces, al principio, cuando, cuando David y Pete me dicen, sí, centrales. Pues, como de, Ay, sí, entonces yo, yo llegué con mi bajito así chido a la, a la casa donde ensayábamos antes, y es con este bajo, cuatro cuerdas, ah, chido, okay. bonito. Yo, yo así bonito, así, sí. y luego dicen, pues ahorita estamos componiendo, y yo, ah, entonces por eso fue como de incredulidad total, fue como de mi primer ensayo, mi primera reunión con estos, eh, con estos músicos, ya me están pidiendo que empiece a, a colaborar en el proceso de composición, o sea, me sentía soñado, la verdad. Pero ya conforme pasa el tiempo, pues mi, mi sensación es otra más que de gratitud, ¿sabes? Porque me, me han dado muchas oportunidades, he aprendido muchísimo. Entonces, pues sí, la verdad sí fue una, una, una sorpresa muy grata y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Sigue siendo una experiencia muy, muy
0: grata. Muy grata y sobre todo que fue una puerta que no te cerraste, ¿no? Digo, a lo mejor... A... Yo al menos así lo veo, cualquier otra persona o alguna persona se hubiera paniqueado, ¿sabes? Con la oportunidad de, con una oportunidad tan grande, yo creo que hubiera dicho, creo que mejor no, no sé, por miedo a, a, a no armarla. Porque muchas veces eso es lo que nos come, pero tú no lo tuviste.
1: Pues no, realmente no, porque porque cuando ya se me había ofrecido esto, que te digo, fue por estas fechas en 2019, yo había dicho en un inicio que sí pero justo por ahí empezaron a llegar otras cosas para los Kongs, eh, que, que le abrimos a DLD, que el, que el festival de Halloween que hicimos en el difunto Hunter House, que mi proyecto, este, Tequila Homebuckle, mi proyecto pues, se había juntado de nuevo después de mucho, mucho de estar inactivos y dijimos, pues vamos a armarle. Entonces yo les dije, pues, sorry, ¿no? O sea, ahorita ando ocupado. Uh -huh. Entonces ahí sí después dije, chale, creo que si me hubiera organizado mejor, pues sí, la armaba, pero ahorita como ya acabé mis clases y ya, este, pues no estoy haciendo nada realmente que me consuma tanto como lo hacía la escuela, dije, pues ahora le vamos a darle, entonces, pues eso.
0: Oye, es cierto, eh, es bueno, digo, a mí se me había olvidado ya el detalle, pero tú ya egresaste.
1: Entre comillas, oh. cabrón, porque Ajá. Mira, uno es tontito, uno es estúpido y se le van las fechas de preinscripción <ríe> al servicio social. Y lo termina haciendo en el periodo en el que debería hacer sus prácticas y sus prácticas las está haciendo en el periodo en que ya debería haber egresado por completo, ¿no? Pero, oh. pues es...
0: <risa> ¿En, dónde, eh, ¿En dónde andas, este, en dónde andas haciendo tus... ¿Qué estás ahorita en tus prácticas, no?
1: Prácticas, ajá.
0: ¿Dónde las andas haciendo?
1: En el Instituto de Artes hermano, aquí de, de la Universidad está, está bien chido el asunto. Me toca editar, subir, eh, compartir y... Ajá, y pues en general distribuir contenidos audiovisuales y digitales que se usan para los eventos que se llevan en el instituto y pues está, está chido, está, está relax.
0: Pero no es lo mismo que, no es lo mismo que el famoso... ¿cómo, ¿Cómo le llaman a esto? El Community Manager. O sea, ¿te llevas las redes tú de, no. del Instituto de Artes? No,
1: no, no. Eh, yo... Por ejemplo, más que las redes, yo programo los videos que se van a transmitir y este, en, en Facebook y en YouTube. Que ah, realmente okay. es, no me consume tanto tiempo de, de estar haciendo cosas, sino de esperar así de que cargue el internet, que se suba el archivo, que no se vaya a caer. O sea, es más estar cuidando, porque sí. las ediciones que me piden pues también son muy sencillas, ¿sabes? Entonces, eh, pues eso siento que sí estoy aprendiendo cosas más en cuestión de logística de eventos que, que de edición de video, por ejemplo, pero pues creo que para eso son las prácticas profesionales. Así que ya saben, chavos, no, no se las brinquen, sí. Luego sí vale la pena.
0: Luego sí vale la pena. Oye, sí, fíjate que esa es una inquietud que, que yo tengo. No sé si tú conozcas del tema, porque yo, yo lo que quiero hacer, acá entre nos, claro, está, es validarlas. Mm. Porque... Sí. Pues cómo te diré, eh, es un rollo medio complicado porque, por ejemplo, mi hermana estuvo trabajando en una constructora, creo, desde que estaba en sexto semestre y ahí le liberaron como un oficio que lo llevó a servicio social y que tuvo que hacer un trámite muy extenso y bla, 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 pero le liberaron ahí tanto servicio como prácticas. O sea, tú no lo, no lo llegaste a intentar o, neta, no sabes cómo está la movida porque, digo, yo ahorita ya me inscribí para el servicio social. Pero, pues, si, si en mi trabajo, entre comillas, hago una especie de, de servicio o ya estuve medio año como, como pasante, que es todo de la chingada. Este, <risa> ve, no, no, no sé cómo está el proceso, vaya, digo, tú que ya pasaste por eso, pues, ¿qué consejo me podrías dar?
1: Pues, mira, yo
0: eh, lo que sé es que si tienes que hablar
1: con coordinación, eh, antes, antes de subir... Ya que te preinscribiste, eh, falta la inscripción, que es cuando, y esto no solo va para ti, va para los demás, es cuando escoges un proyecto de, de una unidad receptora. No sé si sea válido hoy día en servicio, pero en práctica sí, que puedes tú proponer una nueva unidad receptora que no venga en el catálogo brindado por la universidad. ¿Qué quiere decir esto? que escribes el nombre de la empresa o unidad receptora, quién está a cargo, en qué consiste el proyecto y tienes que andar mandándolo, eh, no me acuerdo creo que a la dirección de prácticas y servicio social precisamente, ahí por, por correo. Entonces propones tu nueva unidad receptora y si te la aceptan, entonces ya es hablar con coordinación de la carrera y con dirección de prácticas profesionales para que digan, ah, no, pues este cuate ya hizo... Ya hizo unos jales acá, entonces pues ya, ya cumplió, ¿no? Y dices, chido. Pero yo la verdad no, no sé cómo, cómo va ese proceso. Yo, yo quise meter una unidad receptora nueva y no me la aceptaron, entonces.
0: Pues, ¿De qué la habías metido? Eh, en una empresa de traducción. Ah, sí es cierto. Tenías un trabajo, Ajá. ¿no? De traductor. Sí, sí me acuerdo.
1: Sí, y ese sí, proyecto,
0: sí. por ejemplo, igual se te tumbó, supongo.
1: Sí, 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 fíjate que ya en pandemia ha, ha habido poco de eso, ha habido, de repente me caían así como de, oye, pues tra me puedes ayudar a traducir esto de acá y, y yo así, pues órale, va, ¿no? Y ya me pagaban, pero tanto así como lo hacía antes que, que si me pasaba semanas en, en, en la reinterpretación de un texto, un artículo de investigación algo, pues sí ya, ya no ha habido, ya no ha habido. Entonces, eh, pues creo que igual por por ya no estar dentro del medio, creo que tampoco supe bien cómo hacer las cosas para que la universidad me lo validara. Pero mira, si, 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 ha, si hay un historial de esto en, en generaciones pasadas o con otros alumnos uh -huh. de la carrera, yo creo, que, yo creo que es posible. Nada más haces cosa de rascarla ahí en dirección de servicio social y prácticas profesionales. Pero sí, no, sí igual... Igual, igual a veces salen cosas chidas, ¿eh? Yo mi servicio lo hice en Elemento y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho a destiempo por cómo me tocó vivirlo, con quién me tocó convivir y tal, y me llevó un muy buen sabor de boca, aunque bien lo pude haber liberado, no sé, como con Volvo Radio, por ejemplo, ¿no? O sea, mm. eh, pude, pude haberle dicho el
0: Ajá,
1: a, a Ryan, a Santi, a Leslie, en, en la actualidad, oye, pues este... Hago unas cositas por ahí, ¿no? Tú me echas la mano, pero... Pero también se me hizo un poquito trampa. <risa> que no, yo, yo estaba ahí desde primer semestre por justo, o Sí, sea.
0: sí, sí, te entiendo. Sí, sí no, igual vamos. desde primero que recibí la invitación de, de un carnal, dije, pues órale, de aquí está. Y fíjate que sí lo, lo llegué a pensar mucho, pero igual a lo mejor como ya tiene mucho tiempo, porque, digo, ya casi son dos años... Ya en, en marzo o se hacen dos años de que no pisamos cabinas. Este, ahorita, a ver, en enero dicen que ya vamos a regresar. ¿Quién sabe? Sí, Nada Yo espero que sí. Porque ya urge. Ya urge. Ya no... Sí. Sí. Te lo apuesto. O sea, ya de hacer guiones y todo el rollo ya se me olvidó por completo. O sea, ahorita ya sí. fotografía lo que quieras, güey. Pero el resto de cosas...
1: Es que es una cuestión, yo creo, de todos los involucrados en este sistema en línea. ¿Por qué lo digo? Porque entre que los profesores, directivos, como quieras llamarle, toda la parte administrativa y docente de las escuelas, universidades y colegios, que no están acostumbrados a esto, pues no estaban listos, y los alumnos pues menos, ¿no? Entonces, yo... He visto opiniones muy divididas de, no, a mí me encanta este sistema porque me doy mi, mi tiempo de, de organizarme y de estudiar y los contenidos y tal. Y a los tres meses, ay, ya regresenme a las clases presenciales. <risa> y es válido, es válido, porque pues, al final, pues si no te gusta, no te gusta y ya Entonces sí, sí te creo que, que de repente digas, ay, güey, cómo se hacía bien un guión. O que lo hagas y no, así no era. ¿Y ¿Cómo se hacía sí. entonces? Yo, yo lo viví en, en una cuestión de... Bueno, yo, yo, yo también daba clases de matemáticas, así regularizaciones para de, de prepa para abajo. Y el otro día, eh, no me acuerdo quién me preguntó, y yo, ah, sí, mira, es... Y yo ah, bien <ríe> pero porque ya no lo practicas, ya no, ya no tengo que ir a, a regularizar niños, o sea, entonces... Yo siempre he dicho que la mejor manera de aprender es enseñando algo no, este, o tratando de enseñar en todo caso y se me fue, pero feo, feo, feo. Hay muchos conocimientos que hoy día yo me pierdo porque yo no soy disciplinado en el sistema de línea, entonces mi preocupación es entregar, cumplir con las fechas límites este, y se acabó, ¿sabes? Somos iguales. Sí, entonces, es, sí, sí la, la, la verdad es que sí urge, tristemente yo sigo pensando que en México no tenemos ni la cultura de la prevención ni la cultura de la previsión como para que ya se haya hecho un plan bien de cómo regresar a clases, ¿sabes? O sea, es como sí, güey. muy improvisado todo y Tampoco está mal, también se vale, pero, sí pues, no, no.
0: Sea, de, deja, tú de improvisado, ahorita que mencionas lo de la parte de la planeación, o sea, digo, no, no es como que se presentara una estrategia, ¿no? Ya ahorita nos, nos vamos a meter en temas medio políticos, pero, por ejemplo, cuando salió la noticia de que según, este, ¿cómo había dicho el, el presidente, no? De que, este, el 30 de agosto todos a clases presenciales y, y fue como de, ah, bueno, sí, ¿y de qué manera, no? O qué se sigue, qué se hace, porque nada más soltaron el anuncio así de, ah, ya regresan. Y pues, digo, no, o sea, que igual no te creas, ¿no? O sea, era un poco de lógica de que si no hubo una planeación para controlar una pandemia, pues mucho menos va a haber una planeación para un regreso óptimo a las aulas. <ríe>
1: Exacto. Y aparte, ahí ya se meten, ya, ya meten muchas responsabilidades en el bolsillo. Pues quienes están a cargo de los sistemas, del sistema educativo y de, de las escuelas, ¿sabes? O sea, yo lo veo con mi mamá, que es directora de un preescolar aquí en Pachuca, uh -huh. que de repente, si sí es como de fútbol, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, regreso escalonado, el sistema híbrido, pues va a estar imposible, porque como es preescolar, pues hay que prestar especial atención a, a las mentes más pequeñas, sobre todo considerando que este es un colegio constructivista con técnicas pues de, de enseñanza más este más relacionadas con la parte humanista y tal entonces uh -huh. no es como de a ver niños, ahí está el pizarrón, copia no, no, no. o sea, es un niño por niño, así y entonces sí, si, sí, no. si, 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 si ahorita en línea se les está complicando porque ya medio le agarraron el ritmo, cuando regresen va a ser
0: y pones no, el cubrebocas
1: y, y no se quiten el cubrebocas porque yo quiero ver que los padres de familia se, se avienten la, la titánica labor de, de condicionar, por así decirlo, aunque suene feo, condicionar ese comportamiento en sus crías de no quitarse el cubrebocas. Sí, 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 Yo lo he visto en el transporte público las veces que he tenido que viajar. Estamos todos con el cubrebocas y el niño se lo empieza a quitar y no, ponte lo lo quita y
0: lo tira. Y lo... No, no falta el niño, ¿no? que más lo tiene hasta acá. No igual, falta el. Ese es adulto, el, igual, ¿eh?
1: la, 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 gente es, la gente es idiota. Esa es, la, esa es la realidad. O sea, te están diciendo cómo ponértelo por todos lados. Pero no, yo he visto gente que lo trae, mira, voy a agarrar este pañito. Que, que se sube a la combi, lo trae acá en la papada, uh -huh. y nada, no, se lo suena acá. Ajá. No, y a veces traen la boca como casi, es como de güey
0: ¿De qué me sirve? A mí trae doble cubrebocas y el. El que te da la fruta o así lo tiene aquí, ¿no? Ni siquiera que le cubre.
1: Sí, ¿no? Y, y, y dices, bueno, pues si es incómodo, pues sí, mano, pero tenemos que acostumbrarnos,
0: <risa> ¿sí? Entonces, si ¿no? Sí, sí,
1: no. Ve, ve, todo, todo, todo vuelve a la pinche pandemia. <risa>
0: <risa> no, sí, digo, todavía te, te encuentras con que noticias o cosas así que te dicen, no sé, por ejemplo, la otra vez un, un amigo que es fotógrafo me mandó este... Una nota bien paniqueado de que dice, no, la pandemia no va a acabar el siguiente año. Y yo de, güey, es algo lógico. <risa> fácil, otros, yo le calculo otros dos años fácil que al menos este nos vamos a aventar así. Y eso si la gente le echa galleta, güey, porque de ahí afuera se puede quedar como un comportamiento hasta, pues sí, se puede hacer ya hasta una costumbre, ¿sabes? Que digo, ahorita no, sí. se hace como mm -hmm. por prevención, pero imagínate que en el futuro, no sea sé, ya no haya problema pero por el rezago que hay aquí, sea como de, ay, todavía tenemos que traer el cubrebocas aquí. claro. No sé si me voy a entender un poquito.
1: Sí, 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 y, y, y tocas un punto muy interesante, porque yo, yo sí soy de la idea en que esto del cubrebocas llegó para quedarse, ¿sabes? O sea, aunque ya todo el mundo esté vacunado con sus dos dosis, aunque ya medio mundo tenga, pues, más resistencia al virus por anticuerpos, aunque ya haya una un apoyo a los, a, a los este, empleados y empleadas de servicios médicos, pues yo digo que este virus ya llegó así como la influenza estacionaria, como, como, como tantas otras enfermedades que di dices, pues ya te toca la vacuna de este año o de este semestre, porque sí, ¿no? O sea, yo, yo sí soy muy de la idea, a lo mejor ya no encerrados por necesidad socioeconómica, pero yo sí soy de la idea que esto ya llegó para quedarse, ¿sabes? O sea, que nos acostumbremos sí, a andar con cubrebocas todo el tiempo, de aquí hasta que nos cargue el payaso a todos.
0: ya es un hecho, ya es un hecho. Y sí, fíjate que sí, digo, igual, yo siento que antes, incluso no, no, no hubiera estado malo tener igual, no sé, ese hábito. Digo, yo no soy, este... ¿Cómo te diré, yo no soy tan fiel creyente de que a lo mejor el cubrebocas es el 100% de protección, ¿sabes? O sea, de que, este, no sé, no, te puedes, puedes estar sin lavarte las manos o sin desinfectar tus cosas, ¿sí? Pero si tú eres el cubrebocas, ahí ya es es como el escudo principal. Yo siento que no, o sea, es como que una parte nada más, ¿sabes? Es un complemento. Entonces digo, por ejemplo, no sé, antes, si de por sí antes la gente no cuidaba tanto su higiene, o te digo, ¿no? Por ejemplo, veías los lugares saturados. Este, que eso fue realmente lo que dio aquí en la madre en México, o sea, de que el gobierno dijo enciérrense, y todavía, este, ¿cómo, cómo te lo digo? Por ejemplo, no sé, cuando el gobierno dijo enciérrense, volvemos a nosotros en la escuela, tres días antes había venido Ghost a México, el Palacio de los Deportes. De este,
1: ¿Es verdad, sí, sí. No. <risa>
0: que, que hay, Yo me acuerdo que vi la noticia de que ahí fue cuando detonó, ¿sabes? O sea, de se cuenta que. Sí, sí sí estaban como que los rumores de que según no sé un pinche turista chino que vino a México este fue el que se comió murciélago y ahí trae el virus pero a raíz del concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes fue cuando ya dijeron güey ahí todos se contagiaron y ahí explotó
1: ah ahí, ahí tengo ahí tengo que interceder un poquito por por todos los que asistimos a ese concierto <risa> Porque sí, ahí se vio. A, a, desgraciadamente, de ahí salió el primer fallecido por COVID en México. Pero yo quiero recordar de que ese fin de semana hubo Vive Latino o Corona Capital, uno de los dos, no me acuerdo. Fue Corona Capital. Corona Capital y Hellan Heaven. O sea, en ese fin de semana hubo Corona y Hellan Heaven. Sí, fue como. <risa> Mano.
0: Pero es o que sea... te, te. Te digo lo mismo de la cultura de prevención, ¿sabes? O sea, porque digo. Lo del Covid no es como que fuera puta madre, explotó justo, justo en marzo. Fue algo que ya venía desde diciembre, creo, diciembre del 2019, que fue cuando empezó lo del paciente cero y que la goma. Este, precisamente esa cultura de la prevención. Digo, obviamente tú qué vas a saber que este, que en este concierto o así eh, ahí va a detonar el, el Covid en México, no. No es imposible de saber, güey. Sobre todo porque era un virus nuevo que no conocías y era como de, ay, sí, güey, es una gripita y de repente 15 días después tú te llamabas Marta. Pero un poquito más de cabeza yo creo que se hubiera hecho falta.
1: Sí, claro, totalmente. No. Sobre todo considerando que para mí, para mí, para mí, aquí en México la pandemia empezó muy pronto. Entonces, ¿Es ¿qué sencilla? pasó? Ajá. Que, 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 en, que en marzo todos estamos así, ay, no mames, el virus, a oh, la madre, nos vamos a encerrar todos. Y ya como por abril, mayo, dijimos, ah ni ha pasado nada, todavía no hay muertos. Y a mediados sí. de oh, año, huevos. <ríe> o sea, entonces, para mí, para mí, la pandemia en México debió haber empezado en abril, mayo.
0: Pero debió, debió haber empezado, o, o sea, qué te refieres?
1: La, la cuarentena, no, no la pandemia, la cuarentena, la de cerrarnos, a cerrar... Eh, de, de prohibir los espacios públicos, las reuniones, todo eso, para mí todo ese protocolo debió haber empezado en abril o mayo, porque en marzo, pues sí, o sea, o sea, ahí tendríamos como un colchón de un mes o dos meses de medio empezar a planear cómo iba a estar el asunto, porque yo me acuerdo, hablando de la escuela, que teníamos clase con la profesora Silvia de campañas publicitarias, entonces todo el salón teníamos que hacer una campaña pues, de concientización y prevención sobre el virus precisamente y ya la habíamos empezado a planear que vamos a hacer videos, que vamos a hacer flyers, infografías, tal tal, y de repente dos días después, no chavos, ya no pueden venir a la
0: escuela y sí, es que igual igual yo me acuerdo muy bien de eso porque fíjate que yo todavía la última semana de clases todo con de no estar en mi casa pues seguí yendo al instituto este... Fue el lunes, creo, cuando dieron la indicación de que, no, hay un contagiado en, en Lely, no sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Este, de que, no, hay contagiados en Lely, que ya van a cerrar el instituto. Al día siguiente, ya habían este, cintado toda esa parte de Lely, la puerta. Y a partir de ahí, con cada día que pasaba en el instituto, era más y más y más. y más. Yo creo que hasta el viernes este, no habíamos, no te voy a dejar mentir, no había ni 30 personas en el instituto. El último viernes. Pero digo, o sea... Mucha gente todavía iba. Me incluyo ahí en ese aspecto. Este... Que este... A echar que y que, que la cosa, digo... Al final de cuentas las clases ya ni se daban. Me acuerdo que incluso vimos a... Vimos a Marta Vanessa. Ese viernes. Y sí fue como de este... Estábamos adentro de un salón. Y fue como de... No, salganse de ahí. Que porque lo acaban de sanitizar con un buen de cloro. Y que la goma. Y este... Nos corrió Marta Vanessa del salón, dice, ya váyanse a sus casas, ya no pueden estar aquí. O sea, digo, nada más fue el enviarnos hacia casa igual, en ese sentido. Que digo, igual, en ese momento igual, ¿tú qué haces, vaya? Es una decisión de emergencia, no es como que igual estés tan sujeto a la planeación. Pero, pues sí, o sea, yo siento que el error fue anunciarlo como una cuarentena breve, ¿sabes? De decir nada más, ah, no, son 15 días. Y mucha gente, lo peor es que se lo creyó.
1: Y no solo fue en México, también he visto, eh, porque por, por los videojuegos en línea, precisamente durante la, durante la pandemia, se, he conocido mucha gente de otros países. Uh -huh. Y, por ejemplo, en Singapur les dijeron cuatro semanas. ¿no? Este, y tómala. En Estados Unidos les dijeron dos semanas. En Canadá no me acuerdo. En Australia les dijeron dos semanas, en México nos dijeron dos semanas, o sea, porque dijeron nada, ah, pues sí, 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 pero ¿qué es, es lo que pasa? Que te digo, antes el miedo estaba acá y la prevención, más bien, el miedo y la prevención estaban acá y los casos estaban acá, uh -huh. y entonces se ha ido haciendo así porque como cuando el pánico estaba hasta acá, no había casi casos, todos dijeron, ah, pues puras jaladas, eso del COVID no existe,
0: <risa> Lo de los es que, chips que y el, el termómetro
1: ¿sí? te mata las neuronas, <risa> que su pinche mata, la, 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 pum, medio millón de muertos en Estados Unidos. Y sí, eh. Sí, güey, o sea, y de repente, pum, seis mil y tantos contagiados en un día en Pachuca.
0: Sí es cierto, güey. Aquí vale Pachuca, se disparó muy, muy, muy cabrón.
1: Es que, pues es lo que te digo, o sea, cualquiera que se asome a su casa, que dé a la calle y vea a los transeúntes, póngase a contar, o sea, póngase a contar cuántos llevan el cubrebocas bien, cuántos lo llevan, ¿eh? Y tal. Y recientemente circularon muchas imágenes así de, ay, no sirve de nada desinfectar la ropa, así no se va a matar el virus. Y es como de, a ver, yo estoy de acuerdo que así no se va a matar el virus. Pero uh -huh. dicen, no te toques la cara. ¿Por qué? Porque pudiste agarrar o estar en contacto con una superficie o una persona que tuviera el virus y te tocas la cara, entonces ya lo tienes tú. Y ahí yo pienso... Y si voy en el transporte público sentado junto a un güey que se viene sonando o viene tosiendo en su playera y yo me siento junto a él y se pega el virus a mi ropa y no me tan y agarro la ropa y después por las sales del destino me rasco la barba, ¿ya valí madres? Entonces es como de, no es tan lógico eso. Porque no hay que. Y dice no, es que no sirve de nada. No, sí sirve. No es la única medida ni es la medida definitiva. Pero, sí. sí Entonces, y a final de cuentas medidas
0: hay un chingo. Oh.
1: Exacto, ¿no? Y, 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 y eso es lo que tenemos que entender. Que tomar la temperatura y ponerte gel no va a prevenir las cosas. Pues no, pues no. Pero yo sí sería partidario de, eh, tienes tanta temperatura y para atrás. Y tomar la temperatura bien, porque hay sitios donde todavía te la toman en, el, en la mano. O en la plato.
0: muñeca, que te dicen, esta, pon esta parte de aquí. Espera, no se ve por la, por la botella. Esta parte de aquí. Uh -huh. Según, güey, aquí no detectas la temperatura jamás, Ni de cagada
1: No, jamás l Luego Luego hay Rumores de, de que no, pero es que el cuerpo este Toda tu temperatura Es la misma, entonces no hay Pero claro que no, no
0: güey. Está
1: comprobado hasta científicamente Que de acuerdo a tus emociones Ciertas áreas de tu cuerpo se van a calentar más O se van a enfriar más, o así, ¿no? Entonces, uh -huh. A mí sí se me hace que en México estamos muy mal informados, que desde arriba no se han sabido dar bien las indicaciones, eh, que, que de acá abajo no se han sabido seguir las indicaciones de otros sitios. Entonces, pues sí, yo tampoco... Yo tampoco creo que cuando todos dijeron ay, el 2020 ya por fin va a acabar, es como de, luego qué pendejo, van a llegar todas las vacunas de, de milagro a tu puerta o qué, güey. O sea, te... <risa> claro que no.
0: <risa> y sí, de hecho, yo me acuerdo mucho de cuando anunciaron el esquema de vacunación. Este el, el que el que pegó el grito en el cielo fue mi papá, fue que hace, creo que de 18 a 30 abarcaba un periodo de junio junio de este año, hasta mayo, creo, del 2022. Y fue como, y fue como de, ¡a la verga! ¿Por qué? Y yo dije así, como somos más, güey. <risa> y aparte, o sea, digo, no es, no es aparte como que las vacunas sean tan fáciles de llegar, ¿estás de acuerdo? Digo, lo que pasó aquí en Pachuca, de que este, en Pachuca dieron Sinovac y que en Mineral Astra, por ejemplo. Yo corrí con la bendita suerte, güey, te lo digo así, con la bendita suerte. A mí me tocaba en Sempuala, me tocaba la Sinovac. Yo, muy en el fondo, estaba, güey, no quiero esa vacuna porque no sé, o sea, a lo mejor el porcentaje o la mayoría de los estudios dicen que Sinovac protege como un 60-65% nada más, a diferencia de un Astra que te protege al 90, 90 y pico. Este, güey, me, me dio una gastroenteritis un día antes de la vacuna y me dijeron, fui o al sea, doctor y me dijo: No te puedes ir a vacuna. Y yo, te lo digo, yo en el fondo pegué el grito de alegría, güey. Dije, a huevo, no me va a tocar. Mm. Este, pero yo sentí que el karma me la devolvió porque me mandaron al Jesús del Rosal y que allá nada más estaban poniendo Sinovac, güey. Entonces, güey, <risa> pero te la vas a poner. Entonces, claro, digo, claro. es un caso de muchos, pero hubo muchos que, por ejemplo, por mera negligencia, güey, dijeron, no me voy a poner la Sinovac. Y se, me, se empezaron a Conseguir que comprobantes de domicilio, que a irse a cambiar incluso la dirección de, de sus casas porque me tocó ver un chingo de gente formada en las oficinas del INE que iban a modificar su dirección para tener la residencia en mineral de la reforma y que les tocara la AstraZeneca. <ríe> Imagínate ya hasta qué pinche grado tienes que llegar. Pues mira,
1: mira. Eh, yo por ejemplo, lo, lo, lo viví con Mariel porque en Guauchinango no anunciaban y nomás lo no anunciaban, y déjame apago esto que lo tengo encendido, con me estaba sonando música y yo no sé de dónde sale. Este, <risa> yo lo viví con Mariel, porque me dijo oye, pues yo estoy acá en Guauchi, tengo dirección de Guauchi y tal, pero nomás no anuncian las fechas de vacunación. Y, y sí, ¿no? O sea, está grosero y le dije, oye, pues, si ya te quieres vacunar, pues técnicamente tú vives aquí cada que vienes, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues no, me siento orgulloso ya después de que vi todo lo que situaciones como la mía desataron, pero también digo, o sea, siento que, que bien pudo haberse ido a Pachuca a vacunar, que es donde viven sus tíos, y tampoco habría habido tanto pedo, ¿sabes? Porque pues al final es eso. Lo que a mí me pareció incorrecto fue esta segregación, no por la zona en la que es, sino por el tipo de vacuna, porque no, con esa no puedo viajar a Estados Unidos y te la resulta que sí puedes. Escola.
0: No, aparte, güey, digo, no, no, no quiero sonar muy clasista en este sentido, pero es un comentario hasta cierto punto válido, de que mucha gente ponía ese pretexto, ¿sabes? De que no, es que no puedo ir a Estados Unidos, es como de, güey, ni siquiera has ido, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como que este, vayas a ir mañana a Estados Unidos a la de abajo, oh, te tengas que poner la vacuna. hubo gente que neta, güey, esa fue la excusa, de decir, no, es que Voy a viajar a Estados Unidos y que la goma, güey. No, no.
1: Güey, no están dando ni pasaportes ni visas en este momento. No, no, no hables tus
0: mierdas. ¿sí? Sí. Si no la tienes, no te la van a dar ahorita. Y sí, y, te, y de hecho, sí, yo me acuerdo, no me acuerdo qué profesora fue de la licenciatura, creo que fue Minerva, fíjate. Este, que según ella, este, bueno, que a los docentes les aplicaron la cancina pero que ella según no se fió y creo que se haya, había ido a vacunar a Estados Unidos, algo así nos dijo, y sí nos dijo al final, así como de esa tutoría de no se pongan la Sinovac, pero por nada del mundo no se pongan la Sinovac, así bien, no sé, a lo mejor exagerando un poco, digo, al final de cuentas, vacunas vacunas vacuna, güey, vacuna, digo, es preferente tener un 0% de defensa, es mucho mejor tener el 60%, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Si 60-0, quieras o no, pues ya es protección y ahora evidentemente no va a ser las únicas dos vacunas que tengas en tu vida
1: no porque así como te pudo tocar ahorita sinovac astrazeneca después te puede llegar moderna pfizer
0: la pfizer
1: no sé o sea otras no yo yo yo, pues yo no tenía nada en contra de de hecho yo yo al contrario yo no me quería poner la astrazeneca por todos los memes que yo dije, no, man, me va a dar en la madre esta cochinada. <risa> y, al, y, al, y el primer día yo no me sentía mal, Mariel sí. Y el segundo día, Mariel no se sentía mal y yo estaba que me moría, hermano, de verdad. Dije, Dios es, o sea, sentía que me temblaba el cuerpo, no me podía mover, me dolía la cabeza, quería vomitar y no me salía nada, no tenía hambre, no tenía... Estaba así, así. qué pedo. <risa>
0: Fíjate que igual les sabéis, yo le, le sufrí, porque bueno, en el equipo donde yo trabajo, está una doctora, entonces uh -huh. ya cuando yo le conté de, no, me voy a poner la Astra, y me empezó así, casi casi que a enlistar todo lo que tenía que hacer, dice, tienes que tomar un chingo de agua, este, trata de comer muchos cítricos, antes de, o sea, te cuentas, o sea, la vacuna te la pone en la mañana, este, dice, vete bien desayunado a la vacuna, este, Toma agua, cómprate tu paracetamol, compra suero, todo esto, todo el otro. Y ese día tenía que ir a trabajar precisamente a una sesión de fotos en una casa. Eh, a las siete y media de la noche, estando allá en casa ajena, empiezo a sentir que me temblaban las manos. Dije, ta madre, ahí viene, ahí viene. Ya de repente este, empecé a sentir así calentura y allá en la, en la casa de, de la gente que me, le hice la sesión, fue como de oye pero es que ya te sientes bien y yo así como de sigo sí, y ya me siento bien este todavía tuve que manejar así este me fui muy despacio evidentemente porque pues sí yo sentía las manos débiles dije sieta me voy rápido nunca va a faltar este movimiento este llegué a mi casa y así como te lo digo me puse pijama me tomé el paracetamol me metí en la cama este la peor media hora de mi vida este <risa> Me quedé dormido de tanto temblar. Desperté una hora después y, como si nada. Así te lo juro, o sea, incluso desperté, eran como las 11 de la noche. Me mandó un mensaje mi novia, fue como de, ya me siento bien. Le o decía, ya ni dolor de brazo, al otro día nada.
1: No, yo el brazo lo tenía inmóvil. Y de hecho. Mmm... Ese fin de semana que nos vacunamos, eh, también vacunaron a David de cerebral uh -huh. y así se tuvo que, o sea, la pidió pues, en el brazo derecho porque dijo que era zurdo y así se aventó las grabaciones, porque pues, casi no mueve, no mueve este bracito, pero dijo que sí le dolía. Y digo, el día que nos la pusieron, yo me puse a practicar y dije, ah, porque me la pusieron en el izquierdo, y dije, ah, pues no está nada mal, está está relax este pedo, no, no, no está... No está tan grosero como yo pensé que iba a estar. Y al día siguiente, cállate, güey. No pueden no ni hacer esto porque era como... Me oh, <risa> como, como si me hubiera dado un plomazo, güey. Ah, no, no, no.
0: Sí, entonces se sentía bien, bien erizo. A mí no me dolió el brazo, fíjate. Con... Todavía una semana después llega, llega mi hermana. Y así me vio con el brazo aquí. No sé si no la pensó, pero llega y el, el puñetazo. Pero me dolió como no tienes una idea, güey. Sentí que me punzó el brazo así de plano. Y yo como de verga, es que le, le dio exactamente donde me habían puesto la vacuna. Y este, yo no había sentido dolor ni nada, si sí, te lo juro. Pero hasta que no me dio el golpe, ya sentí lo que era quedarse sin brazo por unos minutos. Y ahorita, por ejemplo, desconozco, por ejemplo, ahorita no sé, nosotros que nos vacunamos en mineral, fechas de la segunda dosis no han salido y no van a salir en buen rato.
1: No, de hecho no van a salir en un, en un ratote.
0: Es una.
1: No, 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 dime. Es una cuestión de. Pues de logística, realmente. Este fin. Supe que van a empezar con. O bueno, o ya empezaron esta semana, no sé cómo va a ser el business, Con los de 30 y más en Pachuca. Porque 30 y más mineral, según yo, todavía no hay según yo. Y a eso échale que faltan 20 y más pachuca y luego 20 y más minerales, de brother, o sea, ahí decía 12 semanas, ¿no? Tenemos hasta el 5 de noviembre, para, la que, para los que nos tocó Astra, pues nos toca la segunda dosis. Ajá. Y yo, pues, no, sí, no, no, sí la decía, vez pasada, bien anunciado, fue un caos, imagínate ahorita que estamos ya con el tiempo encima, va a ser un cagadero espantoso. No, horrible, horrible.
0: Yo digo, igual, a veces, no sé, buscar culpables está de más, sí. en ese sentido, ¿sabes? Porque tú no sabes ni siquiera quién dio la indicación o así. Por ejemplo, los güeyes que van este de, como de apoyo, este, pues, güeyes son, son güeyes que nomás más reciben órdenes y ya está, ¿no? Y sí me tocó ver a mucha gente de, no, es que nada más, organización. No he organizaciones, como de, güey, nomás más van a hacer su trabajo. Tú no sabes si el que programó o el que, este, el que diseñó la logística de todo eso se está chingando una gordita en el centro en este momento, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, o sea, porque la sí, gente yo, yo, se desquita con el que esté. Pero, pues, ustedes son, son gente que no te puede, este... No no te puede responder, güey.
1: Sí, la gente se agarra de la
0: que ve, ¿no? Entonces, sí, como dices, este... La neta. Entonces, no, buscar, sí. no buscar quién la hizo, sino quién la pague, güey. Exacto, güey. Exactamente. Entonces,
1: yo, yo, yo sí, ese día que llegamos de... Eh, de mañana, pues había una colísima gigantesca, pero avanzaba rápido, y cuando mi hermano el día siguiente, al día siguiente se fue a vacunar, se fue como de güey, qué pinche horror, estuve tres horas ahí, que no sé qué, que no avanzaba y que luego ya no había vacunas, y yo decía nada más.
0: Sí, sí me tocó, creo mm. que cuando fue lo de Jesús del Rosal, me fui la primera vez a las 8 de la mañana, y sí. ahí estuve 9 10 11 este, el pedo ahí fue que repartieron turnos, haz de cuenta, salió así un señor y empezó a checar esta documentación, aunque fueras del estado de Hidalgo, este, te daban tu numerito, a mí me había tocado el 164, para que me acuerdo, okay. y de repente se pararon así como por cuatro horas, hasta las dos, tres de la tarde empezó a avanzar la fila, rápido, 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 rápido. Que de hecho, eh, fíjate, ahí en la fila, como a las 11, este, una amiga venía del trabajo y se esperó conmigo, güey. Estuvimos cuatro horas. Uh -huh. este, y ya de repente yo estaba así como que a la vuelta de entrar al centro de salud, y este, en la puerta de atrás empiezan a anunciar que se acaban las dosis. Porque de, re de repente volteo y ya no tenía nadie formado atrás, y vi un chingo de gente este, acumulada en las escaleras, y dije, ya vale más. Y pues dicho y hecho, güey, que nada más eran 150 dosis. Pero en esa ocasión, ¿para qué dan turnos si no hay dosis, no? La logística ahí es de que, no sé, llega tal número de personas y los que pasen, pues tienen su vacuna. Y los que no, pues a chuparla, ¿no? Prácticamente. Claro, pero, claro. Pero ese día te dieron turno.
1: Claro, claro y, pues... y aparte, no solamente, no solamente es cuestión de los humos, sino de controlar que, que no haya situaciones como la que sucedió en Xochimilco. No sé si te enteraste
0: que ah. hubo una
1: es una movilización agresiva, o sea, que de verdad se, se ponían al, al brinco, que, que, tumbaran, que tumbaron, tumbaron las cosas, perdón, eh, se peleaban a golpes por, por ver quién pasaba y quién no, entonces yo creo que yo creo que también eso pues hace mucha falta eh, digo no solamente a nivel logístico, sino a nivel ya ciudadanos, ¿sabes? O sea, saber que si me toca el día tal, porque mi apellido es este, pues ir ese día, ¿no? Y, y no ir con el miedo de puta. ojalá que no. dosis, ¿por qué no habrían de quedar si tú eres de la N, ¿no? Uh -huh. y, y ayer fueron otras letras. Entonces, yo creo que... Yo creo que hay que ser también empáticos con los demás y saber distinguir eh, el beneficio propio del colectivo. Que sí, que el propio es parte del colectivo, pero al final... Si tú no has tenido contacto con nadie contagiado, si por razones del destino no te has contagiado o no, no has tenido síntomas nunca, pues no vayas y te le pongas siendo tú de la N en la fila a los de la A, que, porque tú no sabes si a lo mejor alguno de ellos ya perdió familiares o ya tuvo síntomas en, en el pasado al inicio o ya se contagió en algún momento. Y pues quiere reforzar su cuerpo con anticuerpos que necesita y por tu capricho de no, 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 este, aunque yo sea de la S me voy a colar con los de la A, pues ya le quitaste la dosis a uno que a lo mejor lo estaba más, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más empáticos con esa cuestión y no, no segregar a la sociedad porque vacuna te tocó, porque vacuna te toca, por, o sea, eso se me hace muy tonto, la verdad, muy tonto teniendo en cuenta que ya hay más de una fuente en la que uno puede buscar información. Llámese OMS, tanto en sus páginas como en redes sociales, llámense distribuidoras de noticias internacionales, y comparar datos, o sea, no. todo, todo eso es lo que para mí hace falta, digo, no solo a nivel organización, sino también a nivel
0: ciudadanía. Sí, digo, al de, de final de cuentas, pues ya el tiempo va a decidir el tiempo va a decir si, si, si de algo aprendemos de esto, que por lo visto no creo, digo, este. Yo me, yo me di cuenta de que realmente la pandemia no sirvió de nada, güey, cuando en el Pachuca Cruz Azul el estadio se llenó. Por ejemplo. <ríe> te lo dice alguien que estuvo ahí, entonces. <ríe> yo ya que te digo,
1: güey? <ríe> Se supone que tendría que haber un control precisamente de cuánta gente entra y cuánta no, ¿no? O sea, decir. Sí. Bueno, el estadio tiene capacidad para, no sé cuántos tengan el estadio aquí, eh, 10 mil personas. Bueno, pues que no entren 10.000, mil, que entren unas 3 mil, unas 5 mil máximo, bien repartiditas, no sé. Uh -huh. eh, porque pues, entiendo la parte económica, pero se llenó, güey, o sea, estaba reventado. Estaba hasta la madre.
0: Neta, te lo digo, yo lo vi así de primera, este... Al, pri al principio, se podría decir, a unos 20 minutos antes, el estadio ya estaba bien. O sea, estaba dentro de lo reglamentado, Porque tú podías ver, ¿no? O sea, se ven como que los huequitos, así, entre los grupos de gente. Pero en los últimos 10 minutos, de repente, así, te lo, te lo juro, por todos lados, un chingo de gente así. Un chingo, ¿eh? ¿Cómo entraron? Pues ahí fue donde estuvo el, el, el meollo del asunto, ¿no? De que según este... No, que... Este, le pagaban el boleto a, a los polis Y que los polis así Bajita de la mano dejaban pasar De que este el equipo Incluso vendió boletaje de más Que a final de cuentas creo que eso fue lo que se comprobó Si no mal recuerdo Sí, de, así es. Por eso por eso vetaron estuvo, estuvo cagado eso porque por ejemplo Había anunciado el veto a Pachuca este, Así como que Solamente los portales de noticias Antes de que se hiciera oficial Y antes mm -hmm. de que saliera el veto oficial ¿Cómo puso Pachuca? No me acuerdo el comunicado que hasta a mí me dio risa, güey. De que, este, no, por el, la falta de compromiso, y que, bla, 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 nosotros nos autovetamos o vamos a jugar los primeros partidos a puerta cerrada, <ríe> sea,
1: Porque supieron, o sea, se dieron cuenta que la cagaron y dijeron, antes de que nos cague alguien más, nos vamos a echar, nos vamos a echar este la culpa a nosotras. Espérame, espérame tantito. Perdón, hermano. Es que... Como pusiste, pusiste en el promocional de, de este desgorre, este, pues, pues sí tengo el sazón en las manos y ya, ya, ya va siendo
0: hora de que empiece a hacer, a hacer la comida en un ratito. Entonces, me están preguntando, sí. ¿qué vamos a comer hoy? Sí, sí te entiendo. De hecho, yo igual este, me, me dijo mi mamá antes de que... Bueno, salió. Dice, está tratando el celular porque te voy a marcar para que salgas por una paquetería que me va a llegar. Entonces, <risa> digo, gracias a Dios, güey, no, no me he marcado hasta ahorita. Pero si hubiera sido el caso, si te hubiera dicho de, mamá, estoy grabando. Para voy. Pero está bien. Bueno, ya para, ya para terminar, hermano, este, ya como pregunta final, ahorita no, evidentemente sí. tienes muchos proyectos, tienes muchas cosas por delante. Oh, bueno. Pero digamos que un oráculo se caracteriza por ver más allá. Te hago la pregunta, ¿cómo se ve Boris Nieves en un lapso de...? ¿Qué te gusta...? cinco años.
1: Cinco años. Es fácil, porque yo en cinco años ya pienso haber consolidado mi estadía tanto en cerebral, mi asma, como en tequila con uh, A lo mejor esto que voy a decir suena un, pole, un poco polémico, pero ya me vale madre. No sé si en Kongs, no sé si en Kongs, eh, porque personalmente pues sí son mis amigos, son mis hermanos y todo, pero Cerebral Miasma es un proyecto que me está consumiendo muchísimo tiempo, muchísima atención, muchísimo, muchísima dedicación, y pues honestamente, es música que a mí sí me gusta, ¿no? o sea, yo siempre sí, lo digo, sí. a mí me encanta tocar la música que hacemos con cons, me encanta, me, cuando había shows en vivo, cuando hemos llegado a hacer shows en vivo y tal, me encantaba ver que yo pedía que pusieran las palmas en el aire, y a lo mejor no todos, pero una gran parte sí empezaban a aplaudir. Este, si yo me tiraba al piso, me la celebraban. De repente, cuando Mariel llegaba a ir, pues yo uso un sistema inalámbrico para tocar. Entonces, no dependo de los cables. Entonces, estoy así tocando y la localizo sin dejar de tocar. Voy hasta donde está ella, le planto un beso, me regreso al escenario. Y la gente se volvía loca con eso. Entonces, eso en los Kongs me encanta. Pero la música de los Kongs es música que yo no escucho, ¿sabes? Sí. insto a otros que la escuchen porque sé que es buena música no es no una basofia pero yo, de buenas a primeras yo no la escucho, y el death metal es lo que más me gusta así sí claro este, sí. hasta se me está roncando la voz nada más de, de pensar en death metal <risa> este y entonces y pues Tequila Convoker es mi proyecto, es, es algo que por lo que he luchado durante seis años Sacar adelante con distintos nombres, con distintas alineaciones, pero siempre con la misma musicalidad, siempre con el mismo objetivo. Entonces, yo en cinco años, yo ya me veo consolidado tanto en Cerebral como en Tequila, eh, en uno como músico y colaborador y en otro como líder, realmente, y músico, obvio. Ya me veo pues con un, con un buen fajo de, de reproducciones en, en plataformas digitales. Y me gustaría que en cinco años pues ya, ya tenga el recurso para, pues para a nivel personal, pues poderme haber casado con Mariel ya en cinco años, ¿sabes? O sea, yo es algo a lo que sí aspiro, si con ella sí me veo eh, en un futuro. Entonces, pues eso, o sea, yo ya en cinco años, yo ya tengo que ser el referente del technical death de mi país a nivel bajo y un músico consolidado y seguido. No me importa tanto el dinero, sino inspirar a otros y, y que la gente se vuelva loca con mi música, como yo me vuelvo loco con la música de otros. Yo ya quiero haber logrado esa tequila. Bueno, dentro de cinco años ya tiene que haber pasado.
0: Pues yo creo que ya... Ahora sí que echándole los kilos, pues sí, yo creo que igual lo, lo vas a llegar a hacer. Digo, te conozco ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde el primer semestre como que congelamos ahí un poco. El plato fuerte fue en segundo semestre. Me acuerdo que tú me recibiste en los cursos de bulbo, entonces. ¿Cuánto ya de amistad? Dos años y pico. entonces No, no es como que sea si algo menor. Te conozco, yo sé que lo vas a conseguir. Echándole galleta, digo, nada llega por su propia cuenta. No, no, absolutamente no, no, no. nada, pero yo creo que echándole los kilos, todo se puede. Bien, bueno,
1: gracias, pues hermano, gracias.
0: muchísimas gracias por estar aquí. Este, fue un episodio muy, muy completo, la verdad. Te sí, agradezco bastante la participación. Hubo, la <risas> este, <risa> hubo, de plano, sí, muchas cosas que a lo mejor se nos fueron ahí. Este, ya por último, pues ya este, te dejo el espacio. Si quieres saludar a alguien, mencionar a alguien, a tienes completa libertad.
1: Quiero saludar a toda la raza de del oráculo de Mario Barrera, escúchenlo. Quiero también saludar a, a todos los otros proyectos que están
0: surgiendo
1: ahorita en el séptimo semestre de, de la licenciatura en comunicación. Eh, un abrazo y un beso a, a mi novia, a Mariel. Y pues nada, sigan, sigan a Kongs y a Cerebral Miasma, próximamente a Tequila, ya les estaré diciendo. Pero sigan a Kongs en Instagram, en Facebook, todos con Kai con diéresis en la O, menos en Instagram, estamos en Kongs, como Kongs <risa> oficial. Este, sigan a Cerebral Miasma así nada más Cerebral Miasma tal cual se oye y, y síganme a mí, síganme a mí si me ven caminando por la calle y denme pastel de chocolate
0: aunque no pueda comer <ríe>
1: chocolate pero denme pastel de chocolate, me
0: gusta acá conste pues bueno hermano, este, esto sería todo por hoy muchísimas gracias y también gracias, muchísimas hermano. gracias a todos los que lleguen a escuchar este programa en las diversas plataformas digitales nuevo invitado o invitada el siguiente miércoles yo les puedo adelantar que si se arma lo que tengo planeado, yo creo que va a ser el episodio más mediático que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, ahí lo va, veremos, una, ahí lo va a ser una bombota, espero que, que tenga el pegue. Pues, bueno, hermano, muchísimas gracias y este, un enorme abrazo y así se cuidando. Hasta luego. Hasta luego, hermano, muchas gracias.